0: Allora, la crisi del 29 è la crisi delle crisi. Eh, nessuna crisi ha avuto tanti libri di storia, tanti articoli, tanti eh, volumi proprio dedicati a questo, e, e neppure così tante anche convegni per tentare di capire. No? e eh, la cosa dal mio punto di vista drammatica è che la crisi del 29 è una crisi che poi ovviamente col senno di poi è anche facile da capire perché a quel punto te hai hai chiaro perché è avvenuta e trovi anche un meccanismo di risoluzione quello che mi risulta difficile da comprendere è perché non, non ne abbiamo fatto tesoro, io non sono così illuso da pensare che la storia è maestra di vita, ma in questo caso è eclatante. Cioè noi stiamo ripercorrendo tutti gli errori che hanno eh, portato alla reazione iniziale alla crisi del 29 e che hanno portato al disastro. No? Eh, questo disastro eh, provocato dalla crisi del 29 negli Stati Uniti viene risolto da un personaggio di grande capacità di mediazione, Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt è un democratico, è governatore dello Stato di New York, alle elezioni del 1932 sfida i repubblicani. I repubblicani che ricetta davano rispetto alla crisi? È questo che genera eh, rabbia perché poi continuano a proporre la stessa ricetta che si è risultata fallimentare che aveva già provocato dei danni ulteriori perché noi stiamo parlando delle elezioni del novembre del 32 poi Roosevelt si insedierà nel gennaio del 33 alla Casa Bianca ma fra il 29 e il 32 i repubblicani hanno peggiorato la situazione negli Stati Uniti non l'hanno migliorata con che tipo di politica? Austerità Austerità, pareggio di bilancio diminuzione della spesa sociale cioè Amici ed amiche, al di là dell'idea politica, cioè qui si sta rivedendo lo stesso piano che che porta l'Europa ad affrontare la crisi del 2008. Austerità, pareggio del bilancio, diminuzione delle spese sociali, Eh, tentare di diminuire il debito pubblico o addirittura fare del debito pubblico in questo caso anche un'occasione. Eh, Roosevelt propone una ricetta completamente diversa che è la ricetta del New Deal. Il New Deal in campagna elettorale viene presentato in maniera molto enfatica, molto psicologica, non c'è una grande struttura di riferimento. Diciamo che Roosevelt lo costruisce anche dopo aver vinto le elezioni riprendendo le idee di un economista inglese Keynes che è un economista che ci ha detto delle cose importanti, la prima cosa importante che ci ha detto Keynes è questa, che quello che è avvenuto nel 1919 20 a Parigi non è stato un trattato di pace ma una dichiarazione di guerra futura, si poteva avere un po' più di fortuna, sì. Poteva, eh, si poteva evitare di imbatterci in Hitler, probabilmente sì, ma avremmo trovato von Pappen, Avremmo trovato comunque un'azione di quel tipo, perché la la Germania era umiliata, era ferita e quindi si rifà all'idea dell'uomo forte. Due, ci fa capire anche uno dei meccanismi della crisi, che poi vedremo meglio, e che è questo. Non so se ve l'ho già detta questa battuta, lui dice se vi devo restituire un euro, state tranquilli, un euro ve lo ridò, se vi devo ridare un milione di euro, salutatelo perché non ce l'ho quindi cos'è successo le banche hanno dato dei, eh, dei finanziamenti dei prestiti a famiglie e imprese facendo leva sull'idea che la produzione sarebbe aumentata sempre e che, ci, e che la borsa sarebbe aumentata sempre quando arrivano al fatto che avendo dato troppi soldi, quei soldi non sono più esigibili, la banca va in difficoltà, è chiaro il concetto. E oggi com'è che ci chiedono i prestiti? Non è, hanno fatto tesoro di quella situazione, ma non a vantaggio di tutti, ma a vantaggio di pochi. Oggi il prestito che una grande azienda chiede, la banca non la dà, la banca lo, lo trasforma in obbligazioni, è chiaro? Quindi eh, sono io se ho 5.000 euro ad andare a prendere 5.000 euro di obbligazioni Fiat, ci va Luca a prendere altri 10.000 euro, quindi lo diffondo sul territorio. Cosa vuol dire? Che se poi la Fiat non riesce a ridare i soldi, chi li perde quei soldi? Il cittadino non la banca, abbiamo visto il caso della banca etruria, al di là delle vicende politiche che poi ci si costruiscono è colpa di questo, è colpa di quello, però noi abbiamo delle obbligazioni che vengono emesse e che hanno una garanzia del capitale, ma attenti la garanzia del capitale non te la dà la banca, te la dà il soggetto privato, se il soggetto privato fallisce te diventi un creditore che farà causa a questo soggetto privato e forse recupererà qualcosa o forse no chiaro perché le, nei momenti di crisi le aziende falliscono le aziende vanno in, vanno in, da un curatore fallimentare vanno in concordato allora la banca che garanzia mi dovrebbe dare oggi la banca mi dovrebbe dire guarda questi 5.000 euro va mettili tranquilli perché questa azienda è un'azienda sicura e da cosa lo posso vincere io da quanto mi danno di flusso cedolare? Più flusso cedolare mi danno, più sono a rischio, è chiaro, non è che chi guadagna di più è più furbo in questi casi. Però siccome le agenzie di rating non funzionano bene, a volte ti hai un cedolare basso e oltre ad avere un cedolare basso non hai nemmeno la garanzia. Eh, quindi cominciamo a capire qual è stata la causa, della, le cause enormi della crisi del 29%. Prima eh, elemento che abbiamo già affrontato, le banche si sono esposte troppo, si sono esposte troppo perché l'economia stava tirando, ma se l'economia sta tirando tanto... Eh, bisogna comunque sempre avere un'attenzione perché l'economia non è mai in grado di aumentare la, il livello di produzione fino all'infinito la caduta tendenziale del saggio di profitto che uno che ci capiva molto di economia aveva detto prima o poi avviene quindi queste banche si sono esposte troppo, le famiglie si sono esposte troppo con degli acquisti tramite prestiti bancari Quando poi si rendono conto che non ce la fanno a pagare più, cosa fanno le famiglie? Perché in borsa sono entrati tutti. Levano i soldi dalla borsa e la borsa inizia ad andare giù. Poi gli analisti più svegli cominciano a capire che la borsa che ha fatto più della produzione, quindi non è più legata all'economia reale, è cresciuta talmente tanto che forse ora è bene portare al reddito. Quindi accumulo ciò che ho guadagnato, ci speculo sopra. A quel punto la borsa inizia a scendere e è un meccanismo uh, emotivo. Quando ti sei in una situazione dove vedi che cresce, 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 sei portato a pensare che cresca sempre. Quando vedi il contrario comincia ad avere paura a, a, e metti anche elementi irrazionali. A volte... La borsa ingigantisce i propri guadagni per elementi del tutto irrazionali perché uno parla con lei, lei dice ma io ho messo 5 e ho preso 8, poi parla con un altro, io ho messo 5 e ho preso 9, ma mi fa mettere anche a me e provo, quindi poi entrano troppi. Altro elemento irrazionale: quando qualcuno comincia a levare, dicevo: oh, Io vi sto andando giù, vi sto andando giù, dopo ancora più giù, comincia ad avere paura. E allora dico: ah, Magari fermo l'emorragia. No? Eh, qualcuno non è sufficientemente sveglio, e prende il crollo in pieno. Eh, questo crollo eh, porta a suicidi, abbiamo detto, a crisi drammatiche. Qual è il tentativo di soluzione di Franklin Delano Roosevelt? Riprendendo proprio le, il fondamento dell'idea keynesiana, ovvero è questo, nei momenti di difficoltà lo Stato deve investire. Sembra strano, cioè perché se il debito io lo lascio sui cittadini, sui singoli cittadini i singoli cittadini diminuiscono la loro spinta verso il consumo è chiaro e allora scatta un meccanismo per cui tutta l'economia si blocca se invece lo Stato si prende il carico maggiore del debito e nel momento di difficoltà crea fiducia investendo in opere pubbliche o altro si aumenta l'occupazione prosegue il il consumo e abbiamo dei rientri di capitale. Cosa fa eh, Roosevelt? Roosevelt, l'operazione principale, che poi questa viene spesso trascurata, è svaluta il dollaro. Svalutando il dollaro, la bilancia commerciale, cioè esportare, diventa estremamente più semplice. Qual è uno dei problemi della crisi che stiamo affrontando oggi in Europa? Che la BCE vuole rinforzare l'euro perché guarda in una prospettiva secondo me miope, ovvero, oppure miope oppure guarda soltanto a chi ha tanti soldi perché quella parte della popolazione europea, 5-8% che ha tantissimi soldi, da un euro forte può guadagnare perché guarda ad affari internazionali ma la maggior parte degli europei non è detto che guadagnino da questa politica sembra di aver già visto questo film due, rinforza la Federal Reserve la Federal Reserve di fatto era inesistente di fatto si può dire che nasce con Roosevelt voi pensate a questo, gli Stati Uniti d'America il traino dell'economia non avevano una banca nazionale oppure era veramente ai primordi come invece Giolitti aveva intuito che, che l'Italia aveva bisogno di una banca nazionale nel 1892 nessun paese occidentale senza la banca nazionale a cosa serve una banca nazionale a gestire il tasso di interesse le entrate e le uscite la federal reserve diventa il punto di riferimento dell'economia americana, c'erano tantissime banche dei de vari stati ma qui c'è una banca unica come dovrebbe essere la BCE però la BCE vediamo che non eh, sta facendo quello che ha fatto la Federal Reserve sotto la visione di Roosevelt poi creare lavoro, viene fatta la bonifica della vallata del tennis la tennis valley Eh, Quindi bisogna fare cosa? Eh, Gare d'appalto, le ditte vincono queste gare d'appalto, le ditte assumono, le ditte lavorano, la gente prende gli stipendi e quindi l'economia lentamente riparte e si crea fiducia. È chiaro questo? Qua anche una grande azione sull'agricoltura, quindi anche su beni primari e anche questo va a creare un meccanismo d'economia. E più interviene, perché il New Deal, il New Deal è diviso in due parti, il 33-34 e il 34-35, e primo e secondo New Deal, che significa nuovo corso, no? una nuova stagione dell'economia. Roosevelt è anche, come tutti i personaggi di quell'epoca, i politici dell'epoca, sono tutti politici che hanno una grande capacità mediatica. Stalin, Hitler, Mussolini e lo stesso anche Roosevelt, anche se Roosevelt fa parte delle democrazie liberali, Roosevelt è uno che sa parlare, Roosevelt crea fiducia, Roosevelt è... Eh, ha ha avuto una malattia, sta spesso sulla sedia a rotelle, ha la copertina sopra le gambe, è il nonno, è quello di cui ti fidi, quello da cui compreresti l'auto usata perché sai che non è uno che ti frega, è uno che sa comunicare e dice la, la grande paura che noi dobbiamo avere è una sola, la paura di aver paura. L'America è grande, l'America ha milioni di possibilità, la crisi la supereremo tutti insieme. Farà una trasmissione tutti i lunedì sera, ascoltatissima alla radio, dal caminetto. No? E poi vengono fatte le foto che vengono messe sulle riviste di lui che è lì dal caminetto della Casa Bianca con la copertina, eh, il camino acceso, mangia le e risponde alle domande in diretta dei cittadini americani. Ora, sarebbe una cosa piuttosto. Cioè, Twitter, cosa, Renzi, io lo contatta, però non è, eh, lì era davvero una grande novità, quindi il cittadino si sente ascoltato, in realtà poi, eh, e lui la, la, la faceva in uno studio radiofonico, non era davanti al caminetto eccetera, però l'immagine che passava era questa, no? quindi di un presidente molto vicino agli americani, tant'è che... Su Roosevelt non ci sono chiacchiere, non ci sono relazioni, ma Roosevelt poi non era che era così innocente. Roosevelt aveva eh, amanti, eccetera. però Roosevelt aveva distinto proprio la vita pubblica dalla vita privata, no? E quindi. Si presenta sempre con la moglie, la first lady e riesce a dare un'immagine positiva. Quindi, oltre all'azione economica keynesiana che c'è, c'è anche una grandissima azione psicologica. Chi rema contro Roosevelt? La Corte Suprema. Perché la Corte Suprema, che sapete, dura in carica nove anni... Roosevelt inizialmente l'ha ereditata dal partito repubblicano, quindi è una Corte Suprema che li rema contro, ma poi Roosevelt riesce a cambiarla e nel 1934 35 il secondo New Deal è ancora una spinta molto più forte rispetto al primo, perché nel secondo New Deal, grazie anche dall'aver portato i sindacati dalla, dalla propria parte, la Corte Suprema dalla propria parte, riesce a fare quell'operazione che è fordista, quindi riprende elementi del fordismo, ovvero l'aumento dei salari, che sembrava impossibile. E quindi l'economia americana riparte con queste due operazioni, primo New Deal, secondo New Deal, primo New Deal grandi opere pubbliche, secondo New Deal aumento dei salari e rilancio del consumo, svalutazione del dollaro, rafforzamento della banca centrale, Tutte quelle cose che oggi in europa non si fanno e qual è il dramma che negli stati uniti hanno potuto decidere chi eh, democraticamente chi doveva tentare di risolvere la crisi qual è uno dei drammi europei che te in italia voti in germania voti in francia voti in inghilterra voti ma l'europa si è presa uno spazio sovrademocratico cioè, eh, le elezioni europee non vanno poi a costruire davvero le azioni economiche della BCE, quindi questo, l'Europa è importante, l'Europa da salvaguardare, ma è un qualcosa sul quale riflettere perché determinati errori che hanno portato al disastro e poi solo col forte intervento dello Stato e dell'economia, soltanto con la creazione di un welfare state molto forte, Riprendendo l'Inghilterra, Roosevelt lancia il welfare state. Welfare state vuol dire che lo stato del benessere, il cittadino è seguito dalla culla alla tomba. Chiaro, salute dalla culla alla tomba, è uno stato che ha anche degli elementi assistenziali. Nasco, eh, non ho una famiglia che mi può proteggere, lo stato interviene e mi crea dei servizi, eh, mi nasce un figliolo o as- l'asilo nido, a, de- a-, a costi no, oggi l'asilo nido è una cosa la sponsorizzazione, cioè eh, pagano meno gli sponsor de- de- dei genitori in alcune zone d'Italia. Eh, asilo nido garantito, scuola materna garantita, istruzione pubblica, sanità pubblica, guardate, con l'America non è che viene fatto tutto questo, viene fatto secondo i parametri americani, non c'era nulla, E quindi qualcosa viene fatto e dà garanzie in maniera tale che se io mi sento garantito, se io dico a 67 anni, speriamo un aumento nell'altro, mi mandano in pensione, No? perché anche triste per voi cioè, pensate se voi fate un figliolo dice chi c'hai di, di, di filosofia amore? Giannini, Giannini volta, cioè, quel lì che si arrabbia pelato cioè, ma, no, ma basta no? eh, anche basta cioè, ci, ci sono fasi però con una pensione adeguata dove io posso mangiarmi il mio maritozzo il fratino, il caffè leggere la gazzetta se mi avanza due soldi compro anche le seme e il semaio Guadagna. Se invece io creo un meccanismo dove tutti hanno paura di spendere, tutti vogliono risparmiare anche chi ha perché comunque c'è un grigiore c'è una paura, c'è la crisi, c'è la catastrofe. A quel punto non, non, non se ne esce. Tenete conto di una cosa: che nel 1936, no, l'economia americana non aveva ancora ripreso i parametri del 28, eh cioè quindi il New Deal e io sono uno di quelli che ci crede che noi vendiamo come grande soluzione in realtà è una soluzione lenta ma cos'è che va premiato di Roosevelt la lungimiranza cioè lui ti ha rimesso in un percorso eh, virtuoso unendo elementi del capitalismo e delle socialdemocrazie eh, qualcuno dice Roosevelt ha rovinato la possibilità della rivoluzione socialista perché in quel momento se la crisi non veniva risolta saremmo andati tutti sul socialismo, futura umanità eccetera. Dall'altra qualcuno dice Roosevelt ha rovinato il capitalismo perché il capitalismo che si basa sulla concorrenza, sul non intervento dello Stato finisce con quest'azione del forte intervento dello Stato nell'economia. Però Roosevelt ha fatto una grande mediazione, una grande operazione di mediazione. Cosa succede? Che dal 1936 l'azione del New Deal risulta eh, molto meno potente perché Roosevelt, eh, con molta moderazione perché bisogna stare attenti, cioè gli americani hanno... Colpito già i democratici per la prima guerra mondiale, Roosevelt capisce che si sta andando verso la guerra e sa che gli Stati Uniti dovranno intervenire. Però convincere l'opinione pubblica a riandare a perdere delle giovani vite americane per quello che accade in Europa non è così facile. Però investe nel riarmo. Eh, aumentano le spese eh, per l'organizzazione bellica e quindi un po' di freno all'economia c'è anche se poi l'industria delle armi purtroppo è anche una grande industria economica. Roosevelt eh, eh, non, non c'è da, da definirlo oggi perché lo incontreremo anche nella seconda guerra mondiale, però è stato veramente un presidente americano atipico, il presidente dei presidenti, perché lui è stato eletto per la prima volta nel 1932. Ha avuto una riconferma schiacciante nel 1936 e nel 1940 ha fatto una cosa che nessuno aveva mai fatto perché Eh, Washington disse nel discorso di insediamento un presidente non non è bene che faccia un solo mandato perché un solo mandato può essere poco chiede la fiducia ai cittadini se proseguire il proprio percorso ma poi siccome noi siamo contro l'impero, contro le monarchie dopo otto anni che sei stato presidente degli Stati Uniti non lo deve più fare però nessuno aveva mai scritta questa norma, non c'era nella Costituzione americana quindi era una consuetudine e Roosevelt nel 1940 rompe la consuetudine creando molte polemiche anche all'interno del partito e vince per il terzo mandato nel 1944, essendo in piena guerra sono tutti che chiedono a Roosevelt di ricandidarsi e quindi lui sarà eletto per quattro mandati poi nel quarto mandato nel 1945 muore no? nel 1951, proprio per evitare che rinasca una figura preponderante assoluta come quella di Roosevelt eh, il congresso ha messo la norma in costituzione per cui è proprio espressamente vietato eh, presentarsi al terzo mandato io credo Mm, però eh, potrei sbagliarmi anche non consecutivo perché per esempio per i sindaci il sindaco può fare due mandati poi il terzo mandato non si ricandida ma quattro anni dopo può ricandidarsi è chiaro, basta interrompere penso che negli Stati Uniti invece sia Clinton, Obama ormai sono a giro a fare conferenze circensi guadagnano, fanno beneficenza e non possono più tornare ad essere presidenti degli Stati Uniti, ok?